0: presentando la etapa intermedia en el proceso acusatorio, adversarial y oral, su objetivo y todo aquel elemento incorporado a esta etapa, y por supuesto, su finalidad. Esto, explicado por la estudiante en licenciatura de Derecho, Evelyn Guadalupe Romero Montes, del sexto cuatrimestre de la Universidad de Insurgentes, Planta altaluca del grupo LDE. M, m 1 Esta etapa intermedia o también llamada fase de depuración procesal tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba así como la depuración de los hechos controvertidos que será en materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará en el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Esta acusación deberá contener en forma clara y precisa la individualización del o los acusados y su defensor, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, la relación de las modalidades de delito que concurrieren, la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado, el monto de la reparación del daño, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, la propuesta de acuerdos probatorios, la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso y, por supuesto, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada. Al igual del que el medio de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena, y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión y suspensión de la misma. Para esto, existe la prueba testimonial, estipulado en el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual Consta de que toda persona que haya presenciado el hecho delictuoso tiene la obligación de concurrir al proceso cuando sea solicitado y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución. También está la prueba de pericial. En el artículo 368 del mismo código, en donde es un análisis y estudio específico de hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso. Esto realizado por un especialista con cédula profesional de alguna rama, área, ciencia, arte, técnica u oficio. También está la declaración del acusado, estipulado en el artículo 377 del Código Nacional. Este puede rendir su declaración en cualquier momento de la audiencia. Y por supuesto, la prueba documental y material, estipulado en el artículo 380 del Código Nacional. En donde pueden ser documentos públicos y privados, y por supuesto, deben de ser físicos. Esto, también pueden ofrecerse otras pruebas que sean estipuladas por la ley. Esto está en el artículo 388 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto concurre con la primera fase, que es la fase escrita. Para esto, una vez presentada la acusación, el juez de control... Ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Muy importante los plazos. Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación. Para esto, la segunda fase, que es la oral, que dará inicio a la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado de auto de apertura a juicio. El objetivo de esta fase es es el admitir y excluir los datos de prueba, tanto del Ministerio Público, Asesor y Defensa. Autorizar los acuerdos probatorios y los medios alternos para la solución, como la suspensión condicional del proceso. También tiene por objetivo dictar el auto de apertura a juicio oral, muy importante. Para esto, el juez de control... Después de haber dictado el auto de apertura juicio oral, deberá de indicar al Tribunal de Enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, la individualización de los acusados, la acusación que deberán de ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación, los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes. Los medios de prueba admitidos que se deberán de ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada. Los medios de prueba que se, es, que se deberán de ser desahogados en la audiencia o deban de ser desahogados en la audiencia de individualización de las sanciones y reparación de daño las medidas de resguardo de identidad y de datos personales que procedan en términos de la legislación, las personas que deban ser citadas a la audiencia y debate y las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Esto el juez de control hará llegar al mismo tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes. Como ya lo mencioné, muy importante los plazos. No hay que olvidar los, los plazos procesales. Para esto. Después de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición el juez de control al tribunal de enjuiciamiento, los registros y el acusado. Así es como termina la etapa intermedia. Es un poco compleja, pero si se estudia a fondo, se podrá ver que es un poco fácil. Bueno, es muy importante en este proceso adversarial, oral, y bueno, es muy interesante tanto esta etapa como todas aquellas etapas, tanto la inicial como la de investigación, la eh, o el juicio oral, y al igual que la sentencia. Todo el proceso es muy interesante. El derecho penal es bastante amplio, pero muy exquisito de conocimiento. Tiene diversas, diversos conocimientos que uno puede percibir. Es, bueno, esto es la etapa intermedia del proceso acusatorio, adversarial y oral. Gracias.